0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom gfa port hier beim NFL Tuesday. Und wenn ihr genauso heiß seid auf die Saison der NFL 2018-2019, dann seid ihr heute genau richtig bei uns. Denn wir, und damit meine ich mich und Christian, wir werden heute die äh, wichtigsten Facts besprechen, die ihr vor der Saison wissen müsst. Sprich, alles das, was sich zugetragen hat seit unserer letzten Folge, am für letzte Woche Mittwoch war das, und dem, was wir als wichtig erachten für die kommende Saison, so dass ihr perfekt vorbereitet seid, wenn es dann endlich am Samstag, Entschuldigung, Donnerstag in der Nacht auf Freitag losgeht mit dem ersten Spiel, dem amtierenden Champion in Philadelphia Eagles, die die Saison eröffnen werden gegen die Atlanta Falcons zu Hause logischerweise mit einer großen Party drumherum als amtierender Super Bowl Champion, ähm, werden sie das Ganze beginnen. Und damit ein ganz herzliches Willkommen auch an dich, Christian. Hi
1: hi felix hallo liebe zuhörer kann ich dir direkt mal die frage stellen was meinst du was die eagles als gimmick oder als äh, theme für die äh, für den season opener wählen werden also das ist äh, die patriots haben ja im letzten jahr äh, relativ ähm, omnipräsent überall das 28 zu 3 stehen gehabt was ja doch teilweise auch so ein bisschen als unsportlich äh, betrachtet wurde auch nicht ganz so unrecht meines erachtens nach ähm, bei den Eagles wirkt es ja so ein bisschen, als wenn es irgendwie so eine Mischung aus Philly-Philly oder Philly-Special wird, ne?
0: Ja, das oder vielleicht doch auch wieder die, die Hundemasken, ähm, das war ja, ja ihr ja. Running-Theme in der letzten Saison, dass sie da... Der Underdog. Der Underdog, der durch die Liga prescht und ähm, offensichtlich ist es ja so, dass sie immer noch so ein bisschen in diesem Gedankengut verhaftet sind, was äh, ihren Underdog-Status angeht und... Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie eine, ähm, ist da schon was rauskommen, was so in der Halbzeit passieren wird? Gibt es da schon Infos? Große Halftime-Show?
1: Nee, da habe ich noch nichts von mitbekommen.
0: Es ist ja das ähm, neben dem Sportlichen ähm, immer natürlich auch interessant, vor allen Dingen in dieser Saison wird es natürlich auch interessant sein, äh, die Hymne, die zu Beginn oh, des ja. Spiels äh, gespielt werden wird. Wir haben zum ersten Mal, nachdem wir die ganzen Kontroversen um die Nationalhymne in Amerika erleben mussten, haben wir jetzt natürlich auch das erste Regular-Season-Game. Und äh, gerade bei den Philadelphia Eagles haben wir mit Malcolm Jenkins natürlich einen, der der am stärksten nach Colin Kaepernick so ein bisschen,
1: ja. Ähm Aber moderat, ne? Also ich würde sagen, er ist sicherlich eine sehr laute Stimme gewesen. Aber in, ich, ich würde es jetzt mal in diesem gemäßigten Flügel nennen, er war ja der der, der Spokes die, die Spokesperson von der von der Player Coalition, die dann auch mit der NFL ähm, diese 100 Millionen Dollar an, an, ähm, an ähm, Geld, das zur Unterstützung von sozialen Zwecken quasi eingesammelt wurde, von den Teams halt selber äh, rausgehandelt hat. Und da gab es dann ja auch Stimmen, die da nicht so mit einverstanden waren, die gesagt haben, hm, okay, das, das reicht uns nicht. Und deswegen würde ich ihn dann ja eher auf den moderaten Flügel setzen und vor allen Dingen auch ähm, tja als ähm, Unterstützer vielleicht auch dann. Ne?
0: Ja, aber er ist trotzdem einer der sehr zumindest ja sehr viel omnipräsent ist, was das Thema angeht. Und ich engagiert finde, ist er auf jeden Fall. einen sehr sehr guten Job macht für ein sehr sehr wichtiges Thema. Und wir werden gespannt sein, wie es aussehen wird in die Liga und die ähm, Spielergewerkschaft yeah. haben sich bis jetzt noch nicht auf eine neue Regelung ähm, ja einigen können, das heißt im Grunde genommen ist nichts in place, wenn man so will, also es gibt, ist nichts fest und von daher wird das sicherlich sehr, sehr interessant sein werden und ähm, generell ähm, werde ich natürlich auch sehr froh sein, wenn wir dann endlich wieder das erste Spiel haben, schön bei oh, NBC ja. ähm, mit Chris Collins, den du nicht so großartig findest und Alan Michaels ähm, äh, den beiden <lacht> ähm, ja, Stimmen von NBC, was Football angeht und ähm, Zwei, wie ich finde, einem sehr, sehr guten Duo in, dem, in der Kommentatorenbox. Ähm, sprechen wir jetzt äh, mal, Christian, das ist ein guter, guter äh, gute Überleitung, über jemanden, der letzte Saison noch in der Kommentatorenbox war, jetzt nicht mehr in der Kommentatorenbox ist, sondern eine äh, Headcoach-Position eingenommen hat, nämlich der gute alte Gruden, dein Freund, mein Freund, unser aller Freund der ja, das Spiel zurückbringen wollte nach 1985 und ähm, diese Woche für Aufsehen er gesorgt hat, zumindest äh, er, sein GM, sein Besitzer. Denn Khalil Mack wurde getradet von den Oakland Raiders zu den Chicago Bears. Die Chicago Bears, so wie man gehört hat, das einzige Team am Ende, was bereit war, die, den Preis von den Oakland Raiders, den sie ausgerufen hatten für Khalil Mack, zu bezahlen und auch bereit war, dann logischerweise. Kelly Mac direkt eine Vertragsverlängerung zu geben, denn das war mit Sicherheit schon bevor der Deal über die Bühne gegangen ist. Der Trade mit Sicherheit schon bei den Bears und Mac und seinem Agenten eingetütet, denn das ganze kam relativ kurz danach und man kann davon oder muss davon ausgehen, dass bevor der Trade über die Bühne gegangen ist, dieser Deal, diese Extension für Kelly Mac auch schon sozusagen auf dem Tisch lag.
1: Ja, genau, das war echt der, ja, das dominante Thema des Wochenendes. Also das äh, werden wahrscheinlich die meisten von euch auch so oder so schon irgendwie mitbekommen haben, wenn ihr euch nicht nur ausschließlich über unseren Podcast über die NFL informiert, weil das, ähm, ja, wenn man irgendwie ein bisschen was in seiner Twitter-Timeline über die NFL hat, dann hat man das auch mitbekommen. Ne?
0: Absolut, also es hat den äh, die ganzen Roster-Cutdowns und äh, die ganzen... Transactions die es da gegeben hat äh, absolut in den Schatten gestellt der Trade mhm. von Killy Mac der jetzt also bei den Chicago Bears ist äh, die jetzt unter dem neuen Head Coach ähm, natürlich mit ihm großes plan ähm, er da in eine Liste von großartigen Pass Rushern sich einreiht Kelly Mac bei den Chicago Bears, die natürlich immer sehr, sehr viel Stolz auf ihre Verteidigung legen, sehr viel Stolz auf den Pass rush legen und eben auch in den vergangenen oder, naja gut, in den vergangenen Jahren wirklich kaum da großartige Spiele hatten, aber natürlich in der Vergangenheit sehr, sehr viele großartige Passrusher. Wir alle erinnern uns an Leute wie Jared Allen oder auch ähm, Peppers, und da tritt nun eben Kelly Mack das Erbe an. Christian, kommen wir ein bisschen auf den Vertrag zu sprechen mhm. ähm, oder beziehungsweise nee, gucken wir uns erstmal den Trade an, äh, denn wir wollen da chronologisch bleiben. Wie gesagt, die Raiders, äh, wir hatten das häufig gesprochen für alle, die uns auch häufig hören, ähm, wissen, dass da Unstimmigkeiten in der Kommunikation bzw. keine Kommunikation wirklich stattgefunden hat zwischen Kelly Mac, den Oakland Raiders und besonders äh, Gruden, dem Head Coach. Äh, man hat häufiger gehört, dass sie nie miteinander gesprochen haben. Ob das jetzt so wirklich der Fall ist, wissen wir nicht. Zumindest ist es so, dass die Raiders dann irgendwann eine ja reine Business Decision machen mussten. Ähm, statten wir ihn mit dem großen neuen Vertrag aus oder traden wir ihn und irgendwann wurde es relativ klar, dass sie ihn traden wollen und haben dann, wie gesagt, zwei First-Round-Picks als Kompensation ausgerufen und äh, genau, die Bears, wie gesagt, waren das einzige Team, was am Ende noch da stand oder saß am Tisch, Verhandlungstisch und gesagt hat, okay, wir sind bereit, die beiden First-Rounder abzugeben an euch, das Team, was noch berichtet wurde, was noch mit drin war in der Verhandlung, das waren die Jets. Aber die waren am Ende nicht bereit, eben zwei First-Rounder zu geben.
1: Ja, die Sache ist die, also es ist unglaublich kontrovers insgesamt wirklich. Also wo man hinschaut, die Leute betrachten das als Win-Situation für die Bears oder als Win-Win-Situation. So, Das sind so, glaube ich, die beiden dominantesten Meinungen, die ich so mitbekommen habe. Die Raiders werden generell so, gerade halt auch Gruden, der es nun wirklich geschafft hat, von der Exciting Phase, die es am Anfang war, als er unter Vertrag genommen wurde, ist er jetzt wirklich mittlerweile zum Punching Bag geworden fast, könnte man so sagen, ähm, die werden komplett irgendwie als Verlierer meistens schon so dargestellt oder halt bestenfalls wirklich diese Win-Win-Situation, ich persönlich finde es sehr schwer abzuschätzen, ähm, Im Moment tendiere ich aber schon so eine Spur dahin, das hat so ein bisschen was mit meiner, äh, mit meiner Weltanschauung für NFL-Teams zu tun, dass es ein guter Trade war, weil es die, die, die Raiders halt auf lange Sicht sehr gut ausstellt. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, das wird auch ein relativ langes Segment werden, Felix, oder? Ja, wir haben uns ja Zeit genommen. <lacht> genau, beziehungsweise mussten uns Zeit nehmen, weil das ist auch wirklich was, was für euch auch wirklich echt nicht unwichtig ist zu verstehen, weil das wirklich viel in die ja in die Abläufe der NFL einen Einblick gewährt. Es ne? ähm, sind jetzt schlussendlich auch nicht keine kompletten zwei First-Round-Picks gewesen, also nicht ganze. Es ist noch ein äh, ein Downgrade jeweils dabei für die Oakland von der zweiten in die dritte Runde und von der vierten in die fünfte, glaube ich. Ähm, insofern nicht ganz glatte zwei First-Round-Picks, aber schon relativ nah dran und das ist natürlich auch erstmal äh, schon ein Haufen Kapital, das da eingesammelt wird. Ähm, man wird jetzt natürlich sagen können, es ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, die Raiders mit den beiden first round picks einen ähnlich starken Spieler-Draften werden wie Mac. Das äh, kann man, ja, die Chancen sind dafür sehr schlecht. Aber es ist nicht unmöglich. Aber es ist halt nun mal so, dass man gerade mit, mit dem neuen CBA, dass die Rookies so geringe Gehälter verdienen, sodass man äh, quasi zwei Spieler hat, Plus, dann hat man nochmal im Schnitt für die nächsten vier Jahre 17 Millionen mehr an Gehalt über, als wenn man Mac jetzt bezahlt hätte. Sprich, man wird dann innerhalb der nächsten vier Jahre im Schnitt ungefähr zwei Wookiee-First-Round-Picks haben, die jetzt meinetwegen so zwischen 10 und 20 gedraftet werden, plus einen Spieler, der nochmal so 17 Millionen verdient was ja schon auch ein qualitativ hochwertiger Spieler sein kann. Also das äh, könnte ein Odell Beckham zum Beispiel sein, wenn er denn mal Free Agency, äh, wenn er die Free Agency antreten würde, was natürlich dann wieder so eine andere Frage ist. Aber das könnte zum Beispiel im nächsten Jahr äh, werden zwei dominante Passwasher äh, wieder Free Agents, die jetzt unter dem Franchise Tag spielen. Und zwar ist es einmal äh, Lawrence von den Dallas Cowboys und ähm, Ezekiel Ansa von den Detroit Lions. Der hat, ja. glaube ich, noch keinen Vertrag unterschrieben. Ne? Nee. Ja. Das heißt, äh, wenn man es jetzt ganz simpel angehen könnte, könnte man einen von den beiden unter Vertrag nehmen, die würde man für 17 Millionen äh, wahrscheinlich nicht ganz kriegen, wahrscheinlich eher so für auch um die 20 Millionen. Aber dann könnte man ihn damit quasi ersetzen und der Drop-Off von Mac zu Ansa oder Lawrence äh, ist halt meines Erachtens. Was was das Spiel angeht, nicht so viel wert, bei weitem nicht so viel wert, wie es zwei midround Wookies sind aus der ersten Runde die äh, für halt ein Appel und ein Ei spielen im Verhältnis dann. Ne?
0: Absolut, aber Gleiches gilt natürlich auch für die Chicago Bears, wenn wir die Seite mal betrachten, die jetzt natürlich sehr, sehr viel investiert haben. Äh, die Teams schrecken immer sehr davor zurück, äh, sobald es eben an die First-Round-Picks geht, um diese in einem, äh, ja, in einem Trade zu involvieren. Die Bears haben zwei reingepackt. Die Sache ist, sie haben, und das haben wir auch schon häufiger gesprochen und die, die uns häufiger hören, wissen, dass sie haben das große Bargain, sie haben den Vorteil, dass sie momentan einen Quarterback haben mhm. in ähm, ähm, äh, Mitchell Trubisky, Entschuldigung. Und Mitchell Trubisky spielt eben in, noch unter seinem Rookie-Deal. Und das wird er noch ein paar Jahre machen, bevor man, wenn er denn der, ja, der Erlesene, der Quarterback ist für das Franchise. Da hat man noch ein paar Jahre Zeit, um ihn zu bezahlen und in der Zeit kann das Team eben locker das Gehalt von einem Khalil Mack aufnehmen. Ähm, kann auch in der Zukunft noch weitermachen und das Team zu äh, verstärken. Und wir haben das gesehen bei den Philadelphia Eagles, äh, die mit einem äh, Carson Wentz das Team komplett aufgeblasen haben. Wir sehen das bei den Rams, die das Team komplett aufgeblasen haben. Wir haben das gesehen bei Seattle mit ihrem Super Bowl Run, die das Team aufgeblasen haben. Das heißt, man hat Kapital, was mhm. man jetzt investieren kann, weil man eben das, den größten Vorteil überhaupt hat, wenn der Quarterback sich als gut herausstellt, dass man einen Quarterback hat, der absolut ganz, 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 ganz weit unter dem äh, verdient, was man eigentlich auf dieser Position verdienen müsste oder könnte. Und das heißt, man kann sehr, sehr viel Geld woanders reinpacken in andere Positionsgruppen. Vor allen Dingen diese äh, Skill-Positions, auf die kann man dann sehr, sehr viel Geld setzen und kann in der Hoffnung, dass man dann eben ja innerhalb dieses Fensters von drei Jahren circa den Super Bowl zu gewinnen.
1: Genau, ja, das ist ähm, das sind im Prinzip die beiden Weltanschauungen. Ich habe das ja gerade eben schon angedeutet. Also die eine ist halt über einen langen Zeitraum ein kompetitives äh, Team aufzustellen, das immer quasi mit dabei ist und eine gute, gute Basis liefert. Das ist so dann quasi das, was was Oakland jetzt in dem Moment ähm, anstrebt. Zumindest kann man das vermuten. Und das Gegenteil ist so ein bisschen dieser Win-Now-Modus, ähm, alles jetzt in dieses Jahr reinstecken oder in die nächsten Jahre reinstecken, um dieses berühmte äh, Super Bowl Window, also das, das Fenster, das man quasi hat in einem gewissen Zeitraum, wo halt ein gewisser, ein gewisser Kern von Spielern noch vorhanden sind, dort halt erfolgreich zu sein. Ähm, das sind zwei verschiedene Anschauungen, es gibt dafür immer Pros und Contras. Ähm, das Problem, was ich so ein bisschen sehe bei Chicago, ist: Sie setzen jetzt halt wirklich alles auf eine Karte mit mit Trubisky. Ne? Ähm, sie haben jetzt definitiv noch zwei Jahre, wo sie ihm keinen weiteren Cent zahlen werden müssen, denn erst in zwei Jahren beziehungsweise in zwei Saisons kann sein Vertrag überhaupt erst angepackt werden. Das ist äh, nun mal auch so festgelegt. Äh, also insofern haben sie da das Geld im Moment definitiv über. Äh, das Problem ist aber auch, wenn äh, Trubisky jetzt nicht überzeugt und ähm, Schlimmstenfalls auch noch total untergehen sollte, dann haben sie halt echt ein Problem, weil sie halt weder eine Menge Cap-Space haben, um einen etwaigen äh, Top-Quarterback, der Free Agent wird, an Land zu locken. Also man wird sich halt nicht leisten können, einen Quarterback wie Kirk Cousins unter Vertrag zu nehmen mit 30 Millionen oder nahezu 30 Millionen garantiert. Äh, oder halt für einen zu traden, weil man halt immer keine, keine First-Round-Picks mehr hat. Ne?
0: Genau. Aber deswegen ist es halt eine. Ähm, ne Genau, eine Entscheidungsfrage. Also wenn, man, wenn, wenn sie nicht von Trubisky überzeugt wären, hätten sie diesen Trade so nicht gemacht, hätten nicht quasi das Draftkapital der, äh, für in der ersten Runden abgegeben. Also müssen sie von Trubisky zumindest ähm, ja, für diesen Run, den sie jetzt planen in den nächsten drei Jahren, überzeugt sein, dass er derjenige sein kann, der sie leitet auf der Quarterback-Position, der das Franchise quasi dahin bringt, wo sie hinkommen wollen, endlich mal wieder in die Playoffs. Also es ist natürlich die Frage also wenn man wenn man nicht an Trubisky glauben würde ist dann auch die Frage warum hat man ihn damals gezogen ähm, da hat man ja auch schon Draftkapital investiert für ihn und äh, jetzt ist es halt so wenn er wenn er sich als Bast herausstellt ähm, gut dann hätte jetzt auch würde es alles eh keinen Sinn machen. Also dann, dann hat man eh Pech gehabt, so ungefähr, weil man dann eben die wichtigste Position eben nicht besetzt hat und dann helfen auch drei Curry-Max nicht. Von daher muss man eben dieses Risiko eingehen, aber ich schätze mal, dass sie von ihm zumindest überzeugt sind, dass er das macht, wovon sie ja, was sie erwarten von
1: ihm. Ja, definitiv. Dass sie an den glauben, ist jetzt spätestens jetzt offensichtlich und dann macht das natürlich auch dann in der Warte auch Sinn. Und ja gut, man darf das Team jetzt auch nicht vernachlässigen, die Chicago Bears, die jetzt schon im Vorfeld der Saison so als, als Sleeper-Pick ganz gerne mal gehandelt wurden für etwaige Playoff-Pushes, obwohl sie natürlich auch echt nicht leicht haben in ihrer Division. Äh, verstärken sich ja nochmal signifikant. Ne? Also die Bears hatten im letzten Jahr, waren sie an Nummer 14, was die DVOA angeht, äh, was die Defense angeht. Also DVOA ist so eine, eine Metrik, die äh, ja quasi Statistiken äh, in Bezug setzt äh, zu dem Mittelmaß der äh, der anderen Werten der Liga. Also ist es ist ein ganz gutes Measurement-Tool, um... Statistiken quasi, um nach Statistiken Leute oder Teams beziehungsweise Spieler auch zu ähm, klassifizieren. Und da waren sie an Nummer 14, was die Defense angeht, also relativ mittelig, mittellich, mittelig ist ein schönes Wort. Ist schöner, mittelmäßig <lacht> vielleicht. Mittelmäßig, genau. Ähm, und hatten eine relativ gute äh, Sack-Rate gehabt, da waren sie an Nummer 6 gerankt, also das ist schon mal sehr gut. Allerdings ist das so eine Sache, da kann man sich nicht so ganz drauf verlassen, Gut, jetzt haben sie aber mit Akeem Hicks natürlich auch einen äh, wunderbaren Spieler, den ich äh, tatsächlich auch bei den Patriots äh, durchaus vermisst habe. <lacht> und äh, natürlich mit ihrem Draftpick äh, mit Walker und Smith ähm, haben sie jetzt wirklich echt eine sehr interessante Front Seven gebildet, die die Defense mit Sicherheit besser machen wird in diesem Jahr. Und da kann man sich schon freuen äh, in Chicago, ne? Absolut. Also wie gesagt, das ist
0: jetzt das, wo sie sehr viel Wert drauf gelegt haben oder traditionell sehr viel Wert drauf legen. In Chicago ist eben die Defense sehr viel ähm, Stolz, den sie daraus ableiten wie die Defense eben performt. Und man muss eben auch sagen, sie, es ist halt auch ein schöner Counterpart zu der, ähm, den übrigen Teams in der NFC North. Also wir haben da jetzt eben Kirk Cousins, die große Verpflichtung der äh, Vikings, gegen die sie zweimal in der Saison spielen. Wir haben Aaron Rodgers, der zurückgekommen ist, äh, der Hilfe an die Seite gestellt bekommen hat mit dem Jimmy Graham. Und ähm, das ist natürlich, ein Weg ist natürlich zu versuchen, mit ihnen, ähm, ja, Catch-up zu spielen, aber sie wissen wahrscheinlich, dass Trubisky dazu vielleicht noch nicht in der Lage ist. Also was ist die ähm, Alternative dazu? Du stellst eine Defense aufs Feld, die diesen beiden Quarterbacks in erster Linie das Leben schwer machen soll. Und dafür ist Khalil Mack natürlich absolut prädestiniert. Ein Spieler, der in der Regel nur wirklich den Pass-Rush äh, präferiert. Er ist gut gegen den Lauf auch. Keine Frage, dadurch, dadurch dass er eben auch sehr schnell ist, eine unglaubliche Athletik hat, aber in erster Linie ist er wirklich derjenige, der hinter dem Quarterback hinterher ist und etwas, was natürlich einem Aaron Rodgers, einem Kirk Cousins mit Sicherheit äh, so ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten
1: wird. Mhm. Mmh, definitiv. Also Khalil, ich die die Klasse von ihm ist unbestritten. Ähm, hat in den ähm, in den letzten drei Saisons jeweils mindestens zehn Sacks und äh, 20 Knockdowns gehabt. Das ist schon Top-Wert, gerade über drei Saisons. Das ist ein Top-Wert? Ein überragender Wert sogar. Äh, das darf man nicht vergessen. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass er ein Hall of Famer später mal sein wird. Ich habe da in einer äh, interessanten Ausstellung gelesen, dass es äh, bei allen Spielern, seitdem die AFL und die NFL damals ähm, zusammengeschmolzen ist, 1970, äh, bei allen Spielern, die es in ihren vier, in den ersten vier Saisons geschafft haben, dreimal in den Pro Bowl zu kommen und äh, einmal den All-Pro-Titel zu kassieren, dass, von, dass es da 53 Spieler gab und äh, die das ja geschafft haben und 38 von denen haben es dann auch in die Hall of Fame geschafft und 25 sind noch nicht äh, noch nicht drin also hätten drin sein können oder nicht also die Chance wenn man das betrachtet alleine die Statistik ist sehr hoch dass äh, Kalii Mac es auch schaffen wird in die Hall of Fame ja das hängt natürlich davon ab dass er weiterhin gut spielt aber davon kann man durchaus auch ausgehen er ist äh, mitten in seiner Prime wie man es so schön sagt ähm, ich kann schon verstehen, dass man sagt Win-Win-Situation, ne, weil es halt wirklich diese diese beiden Ausblicke gibt, das Win-Now und ähm, so ein bisschen Rebuild und ähm, ja Rebuild und ähm, Sustained Success, wie man es dann sagen würde, ne? also dass man halt über einen langen Zeitraum versucht erfolgreich zu sein, so als gegenseitige Gegenstände. Ähm, ja, konträre Positionen quasi da sind. Und dann kann es natürlich auch für beide Seiten Win-Win sein.
0: Absolut. Also die Raiders haben natürlich ähm, selber damals einen fünften Pick-Overall ausgegeben für ihn im 2014er-Draft für Khalil Mack was sich absolut bezahlt gemacht hat, ähm, als Definitiv. sie ihn damals gezogen haben an dieser Position. Jetzt ist er eben, wie du sagtest, in seiner ähm, ja, Primetime mit seinen 27 Jahren und jetzt bekommen sie und deswegen ist auch dieses zwei First-Round-Picks wird immer so hoch aufgehängt. Im Grunde genommen bezahlt Chicago ja einen sowieso zurück, ein First-Rounder, weil Kelly Make nun mal eben First-Round-Talent war und auch an der Stelle gezogen wurde und geben eben einen extra dazu als
1: Kompensation. Hm, ne, so würde ich das nicht rechnen wollen. Du darfst ja nicht vergessen, er hat ja vier Jahre für die Wailers gespielt und auch äh, unter Wert gespielt vor allen Dingen Deswegen. Ähm
0: ja, aber verglichen jetzt beispielsweise mit, mit Deals wie Brandon Cooks der auch äh, einen First-Rounder gekostet hat ja, also das, da kann man halt sagen, gut, der, der wird halt die Klasse bezahlt mit einem First-Rounder, aber ähm, man bezahlt halt auch noch einfach noch mal für das Draft-Kapital was das ursprüngliche Team damals ja, benutzt hat, okay. um ihn zu bekommen mhm. das ist so ein bisschen der Gedankengang und ähm, ja, bei den bei den Raiders ist es, wie gesagt, ich sehe es auch nicht als ein absoluter ähm, Verlust oder doch ein Verlust schon, aber kein absolut falscher Deal, den sie da gemacht haben. Denn sie bekommen wirklich einiges dafür zurück und können jetzt in der Zukunft äh, einiges schaffen äh, mit diesem mm. Team, können was aufbauen. Nichtsdestotrotz sagt, äh, Trotz sagt John Gruden, er möchte trotzdem auch jetzt gewinnen. Äh, und das ist natürlich jetzt die Frage, wie er das mit diesem Team erreichen möchte. Ein Team, das ähm, ja relativ ja, wenig. Das ist
1: illusorisch, also das ist äh das ist ähm, PR-Speak. ne? Das ja. ist, ist, ähm, also ich glaube, John Gooden wird sich äh, ziemlich klar sein darüber, dass er in diesem Jahr nichts gewinnen wird können und ähm, im nächsten Jahr wahrscheinlich auch nicht, dass das eher so ein bisschen auf längerfristig ausgerichtet ist. Und ähm, das sollte den meisten Fans eigentlich auch klar sein.
0: Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Plan, ähm, ein wirklich sehr, sehr gutes, junges, dynamisches Team aufzubauen jetzt. Wenn man dann eben.
1: <lacht> hast, du, hast du nicht auch den Tweet gelesen, dass die Oakland Raiders im Moment das älteste Team in der NFL sind? Ja, deswegen brauchen sie eben <lacht> sehr viel Draftkapital. <lacht> genau. Das um, also liegt aber auch groß, zum großen Teil daran, dass John Gooden seine alten, äh, seine alten, alten Buddies alle unter Vertrag genommen hat. Also, ja, klar, zu halt, halt
0: so viel im, der hat halt zu so viel als Kommentator gearbeitet offensichtlich und äh, ist dann so ein klassischer ja, wie, wie Leute, die eben nur am Fernsehen Football gucken, in hat sich dann eben verliebt in manche Spieler und hat die dann direkt, als er dann Coach wurde, rübergeholt. Aber nichtsdestotrotz, sie ähm, werden ja den Umzug nach Las Vegas machen, das wird extrem viel Cash für das Team wieder bringen und da ist natürlich dann auch... Ähm, Optimal, wenn du dann natürlich mm, ja. neu draften kannst, gute Spiele neu holen kannst und dann quasi ein neues Team aufsetzen kannst und dann eben in Las Vegas voll abkassieren kannst, denn das ist normal wichtig für die Teams eben. Und
1: ja, das war, das war tatsächlich auch ein Motivationspunkt, den ich mir so ausgedacht habe, beziehungsweise den ich sehen konnte bei den Raiders, wie es zu der überhaupt zu der Bereitschaft kam, Mac zu traden. Wenn man sich nämlich denkt, die, Raider, die raiders ziehen nächstes Jahr nach Las Vegas, ist das richtig? Mm, 2020
0: oder doch, oder?
1: Zwei, 2020, genau, nächstes Jahr wäre geplant gewesen, aber dann ist das Stadion ja wegen, ich glaube, zu viel Regenfälle oder so, hat sich der Bau verzögert, ne? Ich Interessant. Glaub, das war das Problem. In Las Vegas. Äh, ja, oder? Äh, da gab es irgendwelche, auf jeden Fall äh, Umwelteinflüsse, die den Bau verzögert haben. Ah, Deswegen ja. ist ja der der, ähm, der Super Bowl auch ein Jahr später da. Stimmt. Mhm. Äh, irgendwie sowas war da, ich weiß nicht mal ganz genau, was da war. Aber klar, das ist natürlich auch eine, schon so eine finanzanalytische Sache, wo man sich dann überlegt, okay, wenn man in eine neue Stadt reinzieht, dann sollte man nicht ähm, ja, so als Lame Duck da reinziehen, sondern sollte auch ein bisschen Basis Bas mitbringen, wie es dann immer so schön heißt. Und das kann man natürlich dann gut schaffen, wenn man gerade zwei junge Stars hat, also zwei extra junge Stars, sag ich mal, man wird dann ja quasi 2020, wenn man in Las Vegas anfängt mit äh, vier First-Round-Picks aus den letzten zwei Jahren an den Start gehen und dann gibt es ja auch noch einen aus diesem Jahr, ist natürlich auch von Vorteil. Ne? Eine weite Theorie, die äh, so ein bisschen ja, Traction bekommen hat, ähm, ist die, dass die äh, Raiders nicht genug Cashflow hatten, also dass ihnen quasi das Bargeld fehlte oder die finanziellen Mittel äh, kurzfristig nicht zur Verfügung standen. Dass äh, ja. Ist eher so eine Sache, die man, die ich, der ich nicht so ganz glaube, denn zum einen haben die Raiders in dieser in dieser Offseason 55 Millionen alleine für, für Verträge ausgegeben. Das ist natürlich so eine Sache gut. Also man hätte das Geld ja wohl doch schon irgendwie haben können, denke ich. Ja. Und zum anderen ähm, ist es auch schwierig, sich das vorzustellen, dass ein Team nicht die Kohle aufbringen kann. ne? Unmöglich ja. ist es nicht, aber.
0: Ich meine, den Headcoach konnte man auch bezahlen. Es gibt auch sehr, sehr viele Shareholder mittlerweile schon, ähm, die aus dem Raum Las Vegas, und da kann man sich vorstellen, dass die jetzt nicht unbedingt Battlearm sind die schon jetzt Geld in das Team auch pumpen. Also, dass es da wirklich an dem Cashflow gelegen hat, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn man wirklich ein Talent wie Khalil Merk hat, dass, es, dass das das Problem ist. Also, wenn sie ihn wirklich halten, also, wenn sie wirklich den Wunsch gehabt hätten, ihn absolut im Team zu behalten, egal, koste es, was es wolle, hätten sie, ähm, Davis hätte damit sicher das Geld aufgebracht. Also, das ist mir so eine zu einfache Erklärung. Ähm, aber, wer weiß,
1: eine weitere Theorie habe ich noch, die ist etwas lustiger und wird dann wieder mal so ein bisschen in Richtung, äh, Richtung Grudenismus gehen. Äh, Jeff Garcia, äh, ehemaliger Quarterback <lacht> ja. unter John Gruden von den Tempene, 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 nein, Tampa Bay Buccaneers, äh, hat, ge, hat gesagt, wortwörtlich: John Gruden likes to date players, not marry them sprich, ähm, John Gooden hat nicht so viel Lust, sich langfristig an Spieler zu binden. Er erklärt das auch so ein bisschen weiter in die Richtung, beziehungsweise äh, jemand anders, Hawkins heißt das, ist auch so ein Twitter-Head. Ähm, dehnt das Ganze so ein bisschen in die Richtung aus, dass äh, Guden sich nicht lange an besonders talentierte Spieler bindet, weil ähm, das gleichzeitig auch bedeuten würde, dass sie gut sind. Und wenn sie gut sind, kann er nicht seine uh, seine übliche Ausrede benutzen, dass er nicht gut genug, also dass er keine Spiele hat, die gut genug sind, wenn es schlecht läuft. Das ist natürlich sehr negativ und ähm, ein bisschen weit hergeholt, aber dieses, ähm, dass er sich nicht langfristig an Spieler binden möchte, das würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt ähm, ausschließen wollen.
0: Das könnte sein, das wissen wir auch aus seiner Zeit in Tampa, ähm, dass da einige Trades waren, er hat aber auch selber viel getradet und sehr viel ausgegeben für Spieler, also... Na, es ist eine schwierige Sache. Eine andere interessante oder die ich sehr lustig fand, eine Situation war, Derek Carr hat sich dann auch direkt versucht, selbst zu verteidigen, denn er hat ja die großen Deal bekommen von den Raiders, natürlich noch bevor Gruden da eingetroffen ist, aber auf jeden Fall hat er gesagt, dass er damals, als er seinen Vertrag verhandelt hat, beziehungsweise er mit Sicherheit nicht, sondern sein Agent, haben sie extra auf ein bisschen Geld verzichtet um eben noch Geld übrig zu haben für Spieler wie ja. Mac, um sie dann unter Vertrag nehmen zu können. Wir erinnern uns daran, dass Derek Carr, glaube ich, kein Geld auf dem Tisch hat liegen lassen, sondern als er damals seinen Vertrag unterzeichnet hat, war das ein absoluter Top-Vertrag für ihn in seiner damaligen Situation
1: ja gut, es kann sein, dass er ein bisschen Geld hat liegen lassen, dass er dann gesagt hat, so ja. vielleicht hat er das ja eine auch eine in den ja. <lacht> ähm, aber auch das sind so wieder so Kommentare, das sind so Nullinger Aussagen. Ne? Das ist so dieses PR 101, dass, man halt, dass jeder Spieler weiß, das sind so blöde Floskeln, die man in den Raum schmeißt. Eine ähnliche Aussage hatten wir auch bei Tom Brady mal gehabt, als er, ich glaube, 2012 seinen Vertrag verlängert hat. Da hieß es auch, dass er auf Geld verzichtet hätte, um äh, Wes Welker damals war es. Ähm, das große Fragezeichen, ich glaube, er stand damals noch unter einem franchise tag und wollte einen Langzeitdeal haben und äh, bei der Check wollte ihm aber nicht so viel Geld geben. Da hatte Tom Brady auch angeblich Geld liegen lassen, um halt eben Leute wie Welker weiter unter Vertrag zu halten. Ähm, naja, das sind so eher so Mythen meines Erachtens. Aber ein interessanter Aspekt dabei ja. noch, warum ich auch den Deal aus der Raider-Seite nicht unbedingt als schlecht betrachte, ist einfach der Fakt, Draftpicks werden mehr und mehr wichtig. Alleine schon deswegen, das Salary-Cap steigt immer weiter. Zumindest ist es die letzten äh, sechs, sieben Jahre immer mindestens, glaube ich, um 7% gestiegen pro Jahr. Äh, das ist enorm und das führt halt einfach dazu, dass kaum noch Teams wirklich Salary-Cap-Probleme haben. Zumindest verglichen mit den Zeiten in den Nullerjahren oder davor, wo es wirklich äh, Teams gab, die ihre Starspieler cutten mussten weil sie keine andere Möglichkeit hatten, sonst mit dem Cap klarzukommen. Diese Cap-Casualties, wie es dann so schön heißt, die gibt es halt heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Wann äh, Der letzte große Free Agent, richtig, richtig große Free Agent, war dann endermaken zu Und das war mehr oder weniger noch eine Nachwirkung von dem alten CBA, weil endermaken zu 2010 gedraftet wurde und so einen riesigen Rookie-Deal hatte, dass die äh, Lions gar nicht mehr da drum herum kamen, weil sie auch noch mit Matt Stafford, ja auch noch einen first one pick First-Overall-Pick hatten, auch 2010 und ich glaube, dass zu 2009 gedraftet wurde. So müsste es, glaube ich, gewesen sein. Aber diese Cap-Casualties gibt es halt nicht mehr. Dementsprechend werden immer weniger High-Profile-Spieler in die Free Agency reinkommen. Dementsprechend muss man anders an die rankommen und das schafft man über Draft-Picks. Entweder man draftet Spieler selber oder man tradet für sie. Dementsprechend ist das als als neue Currency finde ich doch relativ interessant und macht den Deal für mich von Aucklands Seite auch auch wieder noch mal eine Spur interessanter.
0: Ja absolut. Also es gibt mit Sicherheit nicht mehr diese diese Situation, in der man sagt, oh scheiße, wir können uns den Spieler einfach nicht mehr leisten, wir kriegen es nicht hin. Nichtsdestotrotz, äh, ja. Da hast, da hast du recht, ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass es trotzdem noch so ein paar Probleme gibt, alles unter das Cap zu bringen, zumindest ein Team so aufzubauen, dass man alles unter das Cap bringt, dass man vor allen Dingen auch nicht, wie wir es bei manchen Teams sehen, unglaublich viel Dead Money mit sich rumschleppt, dass man ähm, wirklich für die Spieler, die man hat, auch bezahlt und vor allen Dingen auch diese Spieler so gut bezahlen kann, dass sie nicht aufmucken Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch das Draftkapital, was du bekommst, nicht immer eins zu eins ein super guter Spieler. Auch da kannst du sagen, okay, guck natürlich, dir die, ja. ähm, guck mal in die letzten fünf Jahre und schau mal in die, nur die erste Runde jeweils des Drafts, mhm. welche von den Spielern sind A, überhaupt noch in der Liga, ähm, B, wenigstens mal einmal irgendwie All-Pro oder äh, Pro-Bowler gewesen oder zumindest eine gute Saison gehabt. Also da wird die Liste schon extrem dünn und ab dem Ende der ersten Runde, Mitte, Anfang zweiter Runde, ist das ja dann schon wirklich eine Lotterie, das Ganze und auch vorher ja. sehr, sehr schwierig. Das heißt, wenn du halt wirklich Mist baust, kannst du halt auch den einen oder anderen First-Rounder absolut in den Sand setzen.
1: Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum wir in diesem Sommer oder... Frühling Sommer so viele Trades hatten. Ne? Ja. Das ist ja die andere Möglichkeit, wie du mit mit Draft wie du Draft Picks äh, quasi zu Spielern umwandeln kannst. Es ist, ist, indem du tradest. Wir haben äh, Marcus Peters wurde getradet, der noch extrem jung ist, sicherlich auch seine Probleme hat, also gerade was halt so Verhaltensgedöns angeht, aber auf dem Feld unglaublich stark ist. Oder einen Brandon Cooks, der jetzt zum zweiten Mal für einen First-round-Pick mehr oder weniger getradet wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass halt in Zukunft die Free Agency immer irrelevanter wird und immer mehr über über Trades halt gehandelt wird.
0: Ja, das das kann ich mir auch vorstellen. Aber die Sache ist ja ne? auch, du,
1: du brauchst gerade halt mit dem Franchise Tag halt, ne? Das ist so. Ähm
0: Du brauchst aber auch zum Beispiel, es hätte jetzt mit Sicherheit, ähm, wäre das alles nicht so, also es gibt schon einige Teams, die ein bisschen krebsen oder die ein paar Probleme haben mit dem, mit dem Salary Cap, weil beispielsweise jetzt der MAC Trade, es gäbe vielleicht noch ein paar andere Teams, die gesagt hätten, okay, wir schmeißen unsere beiden nächsten First Rounder in den, in den Topf und machen mit, hatten aber nicht den verfügbaren Cap Space, um überhaupt diesen Trade zu machen, denn du musst quasi ähm, das... Ja, aber ich meine, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es bei Dallas aussieht, aber die wären vielleicht ein Team, die gesagt hätten, wir hätten auch gerne den Spieler.
1: Ja, aber du kannst ja immer irgendwie ein Basisgehalt, in Signing-Bonus umwandeln.
0: Ja, aber also du brauchst es laut äh, Reglement, brauchst du den Cap, erst äh, musst du den quasi flüssig haben, um überhaupt den, um diesen Spieler überhaupt eher traden zu können. Der ja, dann, er, dann müsstest
1: du ja erstmal die, die, äh, die First, äh, die Fifth-Year-Option quasi erstmal freischaffen das waren, ich glaube, 13 Millionen oder so, das heißt, du das 13 Millionen gebraucht, dann musst du halt, dann gehst du an deinen Quarterback dran und sagst ihm, okay, ne, du hast jetzt 20 Millionen Basisgehalt, die wandeln wir mal in den Signing-Bonus um und schon hast du in aller Regel das, äh, äh, das, den Cap Space erstmal verfügbar. Ne? Und dann kannst du dann wieder einen Deal aushandeln und den Backloaden, das ganze Geld nach hinten packen, was, was äh, buchhaltertechnisch quasi für Salary-Cap anfäll, anfällt. Also,
0: ja, aber dann machst ähm, du dich auch wieder verwundbar für die nächsten Jahre und wir sehen es bei Teams, das mit, stimmt, mit dem ja. Dead Money da rumlaufen. Hm. Und im Grunde genommen, ja, Buffalo, du hattest es rausgehauen, Christiane, bei Twitter.
1: 50 Millionen, ne? Ja. Aber jetzt. Das ist ein Happen. Mhm.
0: Wollen wir, wollen wir kurz ähm, eigentlich. Ähm vielleicht noch mal als Abschluss jetzt den den Deal angucken, den Mac bekommen hat, um das Thema jetzt erst mal dann abzuschließen, dann werden wir haben ja noch ein paar Ich will andere noch Sachen. eben
1: schnell sagen, ich finde den Deal für beide Seiten gut. Ja, also das, nicht, dass, ich das, glaub, das hat sich die, die ganze Zeit so ein Christian. bisschen angehört. Okay, gut. Äh, weil ich, Hab so ich viel viel die verteidigt habe. Christian
0: findet den Deal für beide Seiten gut. Ich finde den ja auch für beide Seiten gut. Die Bears haben vielleicht ein bisschen Upside jetzt, aber was eben in drei Jahren ist, ist dann natürlich auch interessant mhm. und das darf man nie vergessen. Insofern sind beide Seiten ganz gut. Ja gut, gut wenn sie in der Welt Zeit
1: haben. einen Super Bowl gewinnen, dann äh, wird glaube ich keiner meckern. Aber nee. wenn nicht, dann, ja, dann sieht es natürlich anders aus.
0: Genau, also der Deal, den dann wie gesagt Kelly Mack beim Eintreffen in Chicago direkt unterzeichnet hat, ist eben eine sechs jahres verlängerung und ähm, das Ganze hat einen möglichen Gesamtwert von 141 Millionen, diese sechs jahres verlängerung 60 Millionen waren garantiert beim Unterschreiben. Äh, insgesamt 90 Millionen in Garantien erreichbar. Und ähm, ja, damit wird Kelly Mac der bestbezahlte äh, Defensive Player aller Zeiten. Ähm, kurz nachdem Aaron Donald seinen Vertrag unterzeichnet hatte.
1: Genau, ja, der hat im Prinzip einen recht ähnlichen Vertrag unterschrieben. Bloß für 22,5 anstatt 23,5 Millionen im, im äh, ja. Vertragsmittel. Genau. Äh, Jahresmittel? Ah, egal. Ähm, ja, Jahresschnitt? Jahresschnitt, genau. <lacht> Der Deal von Aaron Donald ist eine Spur stärker, wenn man das jetzt so als ähm, Salary-Cap-Nerd sich ganz insgesamt anschaut. Denn, ähm, es fließt in den ersten vier Jahren mehr Geld. Also erst nach vier Jahren ähm, verdient äh, Mac tatsächlich mehr Geld hat er dann in der Tasche. Dementsprechend ist Mac natürlich leichter dann wiederum zu cutten, als es äh, Donald ist. Ähm, aber gut, am Ende des, des Deals hat er sechs Millionen mehr. Und wenn beide das ausspielen, dann ist es natürlich schon klar besser. Ne?
0: Genau, aber wie gesagt, das Ganze, was Mac jetzt eben hat, man guckt sich bei diesen Verträgen ja auch immer das an, was dann eben ab der Verlängerung äh, wirklich an Money genau. rüberkommt und nicht das, was jetzt, weil ähm, das ist sonst ein bisschen irreführend.
1: Ja, das ist halt, das macht man halt deswegen, weil du damit dann den Vertrag am besten mit einem Vertrag vergleichen kannst, der, äh, den ein Free Agent unterschreibt. Ja. Ja? Ein Free Agent hat ja komplett nur New Money, neues Geld, wie es so schön heißt, dann und äh, dann, wenn du die Verlängerung halt mit den weiteren Verträgen des äh, Jahren des Vertrages vergleichen würdest, das wird halt nicht passen.
0: Genau, angesprochen haben wir es, Aaron Donald, ähm, auch das ist jetzt schon ein paar Tage alt, wie gesagt, auch eher sechs Jahre ähm, Vertrag unterschrieben bei den Rams, das heißt, die Rams haben es äh, geschafft, was jetzt nicht so verwunderlich war, das hatten wir in den letzten Wochen schon häufiger gehört, dass da gute Signale kamen aus L.A. Ähm, und ihren äh, besten Spieler im Team auf jeden Fall verlängert und können mit ihm planen und hoffentlich für sie eine erfolgreiche Zeit in L.A. weiterführen, nachdem es ja letztes Jahr schon extrem gut angegangen ist. Kommen wir, Christian, zum Spiel, das wir am Donnerstag ähm, endlich ähm, sehen dürfen. Das erste Spiel, das Eröffnungsspiel, wie gesagt, der Super Bowl Champion. Die Philadelphia Eagles treten an gegen die Atlanta Falcons zu Hause, logischerweise. Und die große Nachricht, was dieses Spiel angeht, ist der Quarterback. Und das ist der Super Bowl MVP, Nick Foles. Entgegen mancher Erwartungen, aber entspricht vielen Erwartungen, wird er starten. Ähm, Carson Wentz ist noch nicht da und das hatten wir auch schon prognostiziert, dass er es nicht schaffen wird und dass dann natürlich auch die Gefahr viel zu groß ist, ähm, Carson Wentz zu früh wieder reinzuwerfen. Und deshalb werden wir den MVP sehen, der in der Preseason äh, Nick Foles sein, sein, ja, sein zweites Gesicht so ein bisschen gezeigt hat, nachdem wir im Super Bowl einen überragenden Nick Foles gesehen haben gegen eine überragend schwache Defense. Hat er es jetzt gezeigt in der Preseason, dass er ja nicht so ganz da ist? Ähm, vom Kopf her vielleicht auch.
1: Ja, wobei man muss da auch wieder sagen, es ist halt Preseason, ne? Und. Äh Preseason ist halt, sobald die erste Woche der NFL anfängt, die Regular Season gestartet ist, so gut wie wertlos. Das stimmt. Dementsprechend möchte ich da jetzt auch nicht unbedingt Unkenrufe vorausschicken. Klar, als Philly-Fan würde ich mir vielleicht so ein bisschen Sorgen machen, weil das, was Nick Kurz gezeigt hat, da waren echt einige Würfe extrem auf Target gleichzeitig ähm, hat aber auch weiter als Tackle gespielt, der in der Regular Season, ich hoffe es mal für ihn, nicht wirklich viel spielen wird müssen. Denn für er ihn hat oder eine, für das Team? <lacht> für alle eigentlich, <lacht> für ihn, für das Team, für Nick Foles, für die Fans. Ähm, er hat eine ziemlich unterragende äh, Leistung gezeigt und doch einiges an, an Pressure und auch an Sacks zugelassen. Dementsprechend auch verständlich, dass äh, Nick Foles vielleicht da so ein bisschen ähm, skittisch, sagt man, ne? also so ein bisschen ein ähm, bisschen ja, weiß auch nicht. Äh, ja, vielleicht nicht so hat das auch auf jeden Fall war.
0: nicht die, die Priesen ein bisschen abgeschrieben. Was man aber beobachten kann bei den Eagles, dass sie insgesamt sehr unzufrieden waren, auch mit den Quotes, ähm weil sie eben auch gesagt haben, das ist jetzt ja nicht unbedingt um den, Nick Foles, den wir kennen und er kann es viel besser und wir sind ein bisschen verärgert darüber, dass er nicht sich so Vielleicht konzentriert hat, dass er nicht richtig bei der Sache war und als dann auch Doug Peterson ähm, ja, erklären musste, dass eben Carson Wentz nicht spielen kann, gab es natürlich dann in den folgenden Tagen in Philadelphia auch ja so ein bisschen ähm, angespannte Stimmung und Doug Peterson war auch nicht ganz so happy immer über... Ähm, die, ja den Fakt einfach, dass er eben jetzt nicht mit Carson Wentz in die Saison starten kann. Und wir hören mal rein in die äh, letzte Pressekonferenz. Da hört man so ein bisschen, dass Doug Peterson nicht unbedingt der besten, allerbesten Dinge ist momentan. First of all, I appreciate y'all putting words in my mouth this week. And uh, therefore, I'm not going to discuss it. Uh, how worth words put in your mouth? You saw the reports. Who? What report? Next question.
1: A, who here Next question. Who here put the words in Next question. I have one more for you here. Put the words in your mouth. I'm not answering the question. I know that you said. You, you said. Uh, you said. That's you. Through. Well, <laughs> that makes no sense. Yeah, got to lump it. us all together. Okay. Yeah, thanks a lot. All right. I'm gonna lump you all together. Okay. Well, that's good. We're asking a fair question. What's the point of this? I mean, exactly. What is the point of this? It's my decision. And you're not going to discuss your decision. No. So why We're are you public, having a not publicly. not publicly? Not publicly. I don't do that. Luke I don't Carson do it with any position on this team. I will not do it. Was Carson cleared for contact? He is not. He has not, not been yet. cleared for contact? Okay. Not okay. yet. Okay. So, so you start, me, if, if he hasn't been cleared, is, is it your decision to even make? My decision to make? I mean, if he hasn't been cleared for contact, would it even be We've your got decision? A lot, we got a lot of days left. So if he's cleared today or tomorrow, he, he has enough time to prepare for the Falcons if, if that was the scenario. We'll see. Is your refusal to talk about it based on competitive advantage or just because? A little bit. Yeah, a little bit. Yeah.
0: I'm trying to win a football game,
1: you know. And I don't want to put my game plan out there for everybody to see it and read it. And teams can scheme and it just doesn't make a lot of sense, you know. So I appreciate it.
0: Ja, der war nicht ganz so happy. Also was wir raushören können, ist auf jeden Fall, dass er sich an Marshall Lynch orientiert hat, wie man eben mit der Presse umgeht. Und auf der anderen Seite eben, Carson Wentz ist nur nicht geklärt, also not cleared for contact. Also Carson Wentz Rehab läuft wohl gut, so hört man es immer wieder. Aber er ist nur nicht in der Lage eben, den Kontakt einzugehen aufgrund seiner Verletzung. Und ähm, das ist kein gutes Zeichen. Und Doug Peterson ist sichtlich angefressen.
1: Ja, wobei das Cleared for Contact, das ist so, das ist jetzt nicht so wichtig, denn äh, wenn, oh. der kann auch einen Tag vorher vor dem Spiel quasi Cleared for Contact werden, ne? Es ist, Klar, ähm, aber wenn
0: er ein, zwei Tage oder drei Tage vor dem Spiel noch nicht Cleared ist, dann ist es relativ unwahrscheinlich, ja, dass er das ja. sein wird und das ist auch unwahrscheinlich, dass er es so in Woche zwei sein wird, denn.
1: Ähm, ja, ja, weiß ich war. nicht. Also das ist, ähm, die PK ist vom Freitag gewesen, ähm, Doug Peterson hat sich jetzt auch vor einem, ich glaube gestern nochmal zu Wort gemeldet und da hat er dann als auch gesagt, dass Folds der Starter sein wird, also das hat er dann quasi, äh, nochmal so ein bisschen ins Licht, ins rechte, rechte Licht gerückt, ähm, hat sich dann nochmal zu geäußert, sich auch so ein halb entschuldigt für die PK und gesagt, er wollte halt selber mit Carson Wentz und Nick Folds sprechen und ihn selber die Nachricht mitteilen und das nicht über die Presse machen lassen und so weiter und bla, bla, bla und so, wie das immer so schön ist, ähm, ja, ähm, die ersten zwei Wochen würde ich aber auch so ein bisschen als Maßstab nehmen und sagen, dass in den ersten zwei Wochen wahrscheinlich Nick Foles an den Start gehen wird müssen.
0: Müssen, ja, absolut. Vor allen Dingen ist es ja auch etwas, schützt man den Quarterback oder wirft man ihn zu früh wieder rein? Ähm, es ist mit Sicherheit eine, eine Entscheidung, die A, die ähm, Ärzte treffen, aber natürlich auch Doug Peterson die Gefahr eingehen muss, ab welchem Zeitpunkt er sein Star Quarterback wieder rausschickt, der natürlich auch ein Spiel eine Spielweise hat, die nicht ungefährlich ist. Und von daher ist es die Frage: Limitiert man quasi die Spielzüge für ihn, dass man sagt, okay, wir gucken, dass er eben nicht immer in so eine Situation kommt wie damals, als er sich das Knie zerschossen hat? Oder sagt man eben, wir halten ihn so lange raus, bis er eben auch den Kontakt aushalten kann. Und das ist eben eine sehr, sehr heikle Frage. Und ich glaube schon, dass es ähm, so ein bisschen an die Nerven zerren kann von einem Head Coach, der natürlich äh, auch so ein bisschen unter Druck jetzt steht als amtierender Super Bowl Champion.
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich auch ähm, eine Situation, auf die man erstmal klarkommen muss, die jetzt auch eine neue Situation ist, ne? als Defending Super Bowl Champion in die Saison reinzugehen. Ähm, wirklich alle erwarten von den Eagles, dass sie äh, zumindest wieder sehr competitive sein werden. Ähm, gleichzeitig ist es halt auch nicht unbedingt leicht. Ne? Und ähm, ja, das kann ich schon verstehen. Und wenn du dann noch so eine, so eine sowieso so eine Quarterback-Kontroverse hast, dass der Super Bowl MVP im Prinzip der zweite Quarterback ist, äh, weil du einen jungen Rookie Quarterback hast, der überragend gut gespielt hat, äh, aber natürlich auch noch nicht Beyond All Reasonable Doubt ist, ne? also ähm, äh, es war vielleicht Beyond Doubt, aber äh, nicht hinter allem <lacht> oder so, ich weiß es nicht, wie man das jetzt einschätzen sollte, das ist nervig und äh, die ähm, Beat Reporter in Philly werden da sicherlich auch ihren Teil zu beigetragen haben, dass Doug Peterson jetzt so angefressen war. Absolut. Ähm, für weitere, beziehungsweise was, was
0: glaubst du Christian, wie könnte es ausgehen, Atlanta ist ja eins der Teams, was viele als ein mögliches Lieber-Team haben, nachdem es letztes Jahr die Regular Season wirklich ein Auf und Ab war, dann haben sie es in den Playoffs geschafft haben die Rams rausgeworfen, was ein, äh, eine Überraschung war aber war nie wirklich so ja, nachdem sie ja im Jahr davor so großartig aufgetrumpft haben, zwar im Super Bowl verloren haben, aber insgesamt unglaublich gut gespielt haben um, war so ein Plus-Minus-Geschäft so ein bisschen das letzte Jahr. Was glaubst du? Sind, können sie die Saison wirklich vielleicht das Lieber-Team sein, was es schafft? Oder glaubst du, dass wir schon am Donnerstag sehen werden, dass die dass die Falcons es nicht aufnehmen können mit den Eagles?
1: Hm. Ja, es ist schwierig. Ähm, klar, die können durchaus viel erreichen. Da bin ich definitiv dabei. Das würde ich definitiv unterschreiben. Würde ich es jetzt von ihnen erwarten weiß es nicht. ne? Das ist natürlich auch auch wieder eine harte Division. Ne? Ähnlich wie die North ist die NFC South auch nicht zu ver verachten. New Orleans Saints werden äh, im Moment auch sehr stark eingeschätzt, auch von mir sehr stark eingeschätzt. Äh, Carolina weniger dann im Moment und Tampa Bay naja. Gar nicht? Auch nicht, ja. <lacht> Aber dementsprechend hat man da zumindest mit New Orleans und mit dem man sich um den Division-Title wird Kebeln müssen. Ähm, tja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Also es wird auch direkt ein Spiel sein, was, glaube ich, auch direkt den Grundstein legen wird können für so einige wichtige Entscheidungen, die dann am Ende der Regular Season feststehen werden.
0: Ja, ich glaube es auch. Aber ich glaube, dass die die Falcons, ich sehe sie momentan so ein bisschen als Favorit für dieses Spiel zumindest. Ähm, von dem, was ich. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl.
1: Schaffen. Ja.
0: Gut, ähm, vielleicht noch zwei, drei wichtige Sachen, bevor wir noch so einen ähm, weiteren Ausblick auf die Saison werfen generell für euch. Ähm, Habe ich noch, was auf jeden Fall eine wichtige Nachricht ist, ohne dass wir das jetzt zu sehr alles im Detail besprechen wollen. Ähm, Jared McKinnon hat sich das ACL gerissen. Der und ein
1: bisschen mehr, hat er selber gesagt, äh, ja. ohne dass man genau weiß, was. Also
0: Ja, vielleicht noch MCL, äh, irgendwas angerissen. Auf jeden Fall fällt der erst kürzlich zu den 49ers gestoßene Running Back, von dem sich sehr, sehr viele erhofft haben in der Offense von Kyle Shanahan für das Jahr aus und wird dann erst in 2019 zurückkommen. Wichtig natürlich für alle Fans der 49ers, wichtig für alle F Leute, die ihn im Fantasy-Football gedraftet haben. Alfred Morris wird also wahrscheinlich für die San Francisco 49ers der Starter sein im ersten Spiel. Und äh, ja, mal schauen, wie inwiefern das dann Kyle Shanahan und natürlich auch ein Jimmy Garoppolo schaden kann, dass eben der wichtige äh, Back, den sie in dieser Saison für einen Vierjahresvertrag geholt haben, nicht da sein wird.
1: Ja, das ist sicherlich ein harter Schlag. Ich meine, er hat jetzt gerade noch einen vier Jahres 30 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben. Kyle Shanahan, der ja nun sehr, ja, mittlerweile wirklich bekannt dafür ist, die Runningbacks extrem kreativ in seine Offensive einzuplanen, sowohl mit dem Laufspiel als auch gerade mit dem Passspiel. Ähm, Kyle Juschek, da haben sie auch eine Menge Geld in den Fullback investiert. Ich glaube, hat er nicht irgendwie viereinhalb Millionen oder so als Fullback jetzt mhm. bekommen? Also auch wirklich der bestbezahlte Fullback der Liga oder mit Bestbezahlter, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Man wird sehen. Also ähm, man könnte so langsam, gibt es auf jeden Fall mehr Gründe, wieder vom Jimmy Train runterzuspringen. Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Also der Jimmy Train wird sich wahrscheinlich ähm, selber vielleicht auch so ein bisschen wieder... mit dem Stau, ne? <lacht> ja, auf der Golden Gate Bridge und es gibt kein Vor- und Zurück mehr. Ähm, ganz kurz nur gemeldet, aber für alle, die ähm, unsere gestrige Episode vom Petspot, unserem Patriots-Related-Podcast, gehört haben oder vielleicht auch noch mal reinhören wollen, ähm, kann man da noch kurz melden, ein anderer weiterer Spieler, der ähm, immer wieder für Schlag sein sollte, Rob Gronkowski hat eine Vertragsverlängerung bekommen von den Patriots, beziehungsweise er hat <köhnt> Entschuldigung, ein paar Incentives, ein paar Bonuszahlungen in seinen Vertrag reingeschrieben bekommen für die kommende Saison. Die es ihm erlauben, bis zu 5,5 Millionen mehr zu verdienen, aber dafür muss er einiges erreichen. Er muss ähm, mehr, also er muss, glaube ich, äh, was war das jetzt nochmal genau? 10 Touchdowns, 800 Yards, ähm, ähm,
1: nee, Quatsch, nee, 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 sorry. Nee, äh, ähm, 70 Catches, 1085 Yards, 9 Touchdowns. 9 Touchdowns können genau. Ja, ich glaube, so war das. Jeweils ein mehr als er im letzten Jahr erzielt hat. Ja, das ist mm. richtig. Ähm, und ich glaube, es waren noch nur 4,3, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, hört einfach in die Folge von gestern am Ende. Genau, da haben
0: wir es ausführlicher <lacht> besprochen, jetzt war es nur noch so aus dem Kopf heraus. Ähm, lass uns jetzt sprechen, Christian, über äh, die Rookie-Quarterbacks. Ähm, da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist jetzt natürlich auch interessant äh, vor der diese äh, Saison, die jetzt ansteht, ähm, wir haben momentan wahrscheinlich nur einen Rookie-Quarterback, äh, wenn wir sie nochmal aufzählen, für alle, die es vielleicht schon vergessen haben. Baker Mayfield ist in Cleveland, Lamar Jackson ist in Baltimore, Josh Rosen in Arizona, Josh Allen in Buffalo und Sam Darnold bei den Jets. Und der letztgenannte Sam Darnold ist wahrscheinlich der einzige von den Rookies, der in Woche 1
1: starten wird genau äh, ich hatte leider auch also in der vorbereitung zur sendung habe ich meine kompletten notizen die ich in der über die woche immer ansammle um meine ganzen um meinen workflow quasi zu strukturieren und hm. hier, äh, stützen zu schaffen habe ich leider verloren blöderweise bevor ich angefangen habe hat die auch dementsprechend gegessen, ne? <lacht> ja, so das hat Bär. in der schule noch <lacht> nicht funktioniert christian <lacht> Manchmal schon. Ja, okay. Nein, eher nicht. Ja. <lacht> ähm, da hatte ich die Stat gehabt, dass es jetzt, dass Sam darnold die Serie von, ich glaube, 14 Jahren aufrechterhält, dass äh, immer ein Rookie-Quarterback quasi in Woche 1 äh, startet. Das ist natürlich schon eine bemerkenswerte Serie, die er jetzt auch aufrechterhält. Schon eine Spur. Also wenn man jetzt äh, zum Draft zurückgeht, dann könnte man schon sagen etwas überraschend, denn äh, die Jets hatten mit Teddy Birchwater einen äh, Brücken-Quarterback, das passt so schön bei ihm, und mit Josh McCown, den äh, erfahrenen Veteran, der äh, durchaus auch gute Leistungen mal zeigen konnte, am Start gehabt. Da hätte man gedacht, so okay, da schmeißt man Sam Darnold jetzt nicht direkt ins kalte Wasser, jetzt tut man's. Er hat auch gut überzeugt. Hat die gleiche ja. Frisur
0: wie Josh McCown, da kann ich schief gehen. Interessante Story, <Ja. lacht> Entschuldigung, auf jeden Fall, Teddy Bridgewater hat ähm, ja bei den Jets für Furore gesorgt, viele sagten dann, oh, das könnte der Starter sein, dann hieß es, oh, warum traden sie ihn nicht? Ist dann noch passiert. Teddy Bridgewater, für alle, die es vielleicht dann verpasst haben an dem wilden letzten Wochenende, ist jetzt bei den New Orleans Saints vor dem letzten Preseason-Spiel, als er schon im Bus war auf dem Weg zum Preseason-Spiel, ah, ja. wurde dann nochmal rausgezogen und dann wurde ihm gesagt, du fährst heute nicht mit, du bist getradet, ab nach New Orleans.
1: Ja, das ist, äh, war schon eine ganz nette, bunte Geschichte, ne? wie das so zustande gekommen ist. Ähm, ja, die Saints sind schon eher ein überraschender Trade-Partner. Den haben, glaube ich, im Vorfeld weniger so spekuliert, würde ich es jetzt ja. mal nennen. Ähm, allerdings macht es schon Sinn, wenn man Teddy Birchwater dann quasi einen neuen Vertrag gibt. Der hat ja jetzt nur diesen ein Jahresvertrag. Als Backup verdient er dann äh, 5 Millionen nochmal bei den Saints, meine ich, oder 5,5 glaube ich. Und Drew Brees ist ja jetzt auch schon etwas älteren Semesters, 39 meine ich. Äh, hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag bei den Saints, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Ähm, ja, gut, vielleicht sucht man das schon mal nach der nach der Zukunft. Vielleicht denkt man sich, jetzt haben wir nochmal so entspannt die Möglichkeit, äh, das auszuchecken und zu evaluieren. Und dann äh, können wir eine, eine nahtlose, einen nahtlosen Übergang gestalten. Äh, vielleicht sagt man sich aber auch nur, okay, dann haben wir eine sichere Backup-Situation. Und ja, sind, ähm,
0: beides. Also man hat eine sichere Backup-Position mit Teddy Bridgewater und man hat auch jemanden vielleicht für die Zukunft, falls Ruby's doch irgendwann sagt, okay, er möchte jetzt nicht wie Brady noch ewig lang spielen, dann hat man eine gute Situation und man hat gesehen, die anderen, die sie haben, der, ähm, wie hieß er noch, Hill? Der andere, Ach ja, der Special
1: Teams. -Acer. Der ja, der ist
0: ja ähm, ein besserer Special Teamer als Quarterback und ähm, vielleicht hat man dann gesagt, okay, man vertraut ihm jetzt nicht so, auch wenn er ein unglaublich athletischer Quarterback sein könnte, aber Teddy Bridgewater bringt eben mehr mit. Von daher ist es eine großartige Sache, was die Saints da gemacht haben. Völlig unterm Radar sind sie da als Trade Partner auf einmal aufgetaucht
1: und haben ihn sich geangelt. Ja, es ist ein bisschen komisch, warum man dann Teddy Birchwater in der Free Agency nicht ähm, quasi gejagt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Birchwater vielleicht im Vorfeld gesagt hat, er möchte irgendwo hingehen, wo er eine realistische Chance hat, ähm, quasi zu spielen und mhm. äh, das die hat er natürlich bei New Orleans nicht gehabt, also vielleicht... Ja, eine realistische nicht, eine Chance vielleicht, aber eine realistische nicht, ähm, weil auch viele gesagt haben, dass äh, die Jets doch so großartig gehandelt haben, äh, im Prinzip haben sie jetzt, ich glaube, 500.000 Dollar ausgegeben für einen Third-Round-Pick, was ein guter Deal ist, ähm, aber das war halt nicht geplant, ne? das war halt am Ende Glück und dann zu sagen, äh, wie großartig die Jets gehandelt haben, ähm Tja, würde ich jetzt nicht an dem Trade bewerten. Also es war sicherlich ein gutes Signing, ja, weil es ein absolut. Bargain war und eine Absicherung, das war damals definitiv gut, aber dann damals zu sagen, so ja, wir nehmen den unter Vertrag und können ihn dann bestimmt traden, ähm, naja, das finde ich, das ist ein bisschen viel. Das stimmt. Zurück zu den ähm,
0: ja, genau. zu, zu den anderen äh, Rookie-Quarterbacks. Das heißt, um das noch ein bisschen aufzudröseln, wie gesagt, Sam Donald ist der Einzige, der wahrscheinlich starten wird. So ist die Information jetzt vor diesem Wochenende. Ähm, wir können das noch ähm, weiter ausführen. Baker Mayfield in Cleveland äh, wird hinter Tyrod Taylor spielen. Rod Oder Turod, ähm, je nachdem, ähm, wie man das aussprechen möchte. Hard Knocks hat das äh, nicht ganz aufgedröselt. Lamar Jackson in Baltimore wird hinter Joe Flacco, von dem ich ein großes Ja erwarte, spielen. Josh Rosen in Arizona wird hinter Sam Bradford spielen, bis der sich dann wahrscheinlich wieder verletzt. Mhm. Und äh, Josh Allen hat die äh, Starting äh, quarterback Position verloren an keinen anderen als Nathan Peterman.
1: Ja, das ist sicherlich die, ja, die äh, lustigste Nachricht irgendwie des Wochenendes gewesen. Ne? Ähm, es gab da doch einige lustige Kommentare unter dem Statement ähm, Post, Twitter-Post von den Buffalo Bills. Ähm, ja, viele erinnern sich, alle erinnern sich eigentlich nur an die fünf Interceptions in einer äh, Hälfte, die Peterman Peter geworfen hat. Ja, letztes Jahr gegen die Chargers. Genau, man muss aber, darf aber einfach nicht vergessen, dass äh, man mit dem Kapital mit Josh Allen, mit dem Kapital, das man ausgegeben hat, äh, längerfristig plant und gerade der erste Stretch, den die Bills haben, der ist ziemlich hart. Auch da ist es leider so, ich glaube, ich habe das nicht mehr notiert, das war auch in meinen Notizen, die leider verloren gegangen sind. <lacht> ja, <klar. lacht> Obwohl, nee, ich habe sie, glaube ich, doch. Okay, das sollten wir nicht
0: jetzt aufdröseln. <lacht> äh, mir ist eine Sache eingefallen, als Josh Allen, wie gesagt, äh, dann als Nummer zwei angepriesen wurde und Nathan Peterman wurde die Starting Position gegeben, gab es natürlich sehr, sehr viel Häme für Nathan Peterman ähm, in den sozialen Medien. Ich habe ein paar Tweets gesehen, die gesagt haben, hoffentlich hat Nathan Peterman heute sein Handy aus, hatte er natürlich nicht. Ähm, aber er hat sehr sehr viele abbekommen. Ähm, es ist glaube ich auch ein bisschen unfair ihn für dieses eine Spiel, als er da reingeworfen wurde bei einem schlechten Bildsteam, äh, ja, dafür direkt zu verurteilen und aus der Liga zu jagen. Es ist aber natürlich trotzdem überraschend, aber mir ist eine Sache direkt eingefallen, Christian, will ich dir kurz äh, und euch allen vorspielen, als ähm, dann die Helme losgingen auf Nathan Peterman.
1: Das ist mein Team. Das ist mein Quarterback. <lacht>
0: Der gute alte Terrell Owens damals über äh, Tony Romo, ähm, der äh, damals auch etwas Kritik abbekommen hatte und äh, Terrell Owens ihm zur Seite gesprungen ist. Also Nathan Peterman, wie gesagt, wird starten. Ich bin gespannt. Ähm, Josh Allen wird mit Sicherheit die Chance bekommen in der Saison, wie vielleicht auch der eine oder andere Rookie Josh Rosen, habe ich angesprochen, vielleicht auch Baker Mayfield, mal gucken, wie sich das entwickelt in Cleveland. Denn da ja, ist ich, alles möglich. Ja, ich
1: Mayfield der wahrscheinlich zum Ende der Saison dann. Ne? Ja. Wenn dann so mehr oder weniger alles klar ist, wenn mindestens ein Sieg geholt wurde und äh, die Playoffs nicht mehr zu erreichen sind, dann wird man für mindestens ein Spiel Mayfield, glaube ich, äh, in in das Feuer reinwerfen. Denn man will ja auch sehen, wie er sich unter äh, Live-Conditions quasi schlägt. Ne? Und das gilt auch für alle anderen Quarterbacks. Mindestens ein Sieg. Du, du stafelst schon wieder sehr, sehr tief. für für's, Ja, den Brownies ich, so ich habe ja mindestens gesagt. Ja, okay.
0: Mindestens. Ähm, soweit dazu zu den Rookie-Quarterbacks, hätten wir das auch abgearbeitet. Ähm, jetzt haben wir noch eine kleine, lustige Rubrik. Ähm, Christian, 2018 wird, und, ähm, ich, ich, ich nenne mal jetzt einfach ähm, so ein paar Aussagen, beziehungsweise und du vollendest den Satz, sagen wir es mal so, eine Satzvollendung. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Ähm, egal. Ja, ich habe gerade nicht zugehört. <lacht> das äh, kennen wir ja auch mittlerweile. Ja. Okay, die Rubrik heißt 2018 wird, Doppelpunkt. Äh, 2018 wird großartig, weil?
1: Endlich wieder Football. Äh, das wäre die einfache Antwort. Aber 2018 wird großartig, weil wir viele interessante Narrative haben, die wir wahrscheinlich auch im letzten Jahr haben, aber die uns nicht so bekannt waren. Und ich äh, mich kaum abwarten kann, dass sie beantwortet werden. Okay. Jetzt werde ich vielleicht ein paar Beispiele nennen. <lacht> 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 was nicht. ist mit den ganzen Trades von den LA Rams? Äh, gehen sie auf oder ist es ein, okay. am Ende ja. nur ein FC Hollywood, der, äh, der Hollywood. nicht dem Ganzen gerecht werden kann? Das mhm. könnte ich mir eigentlich trade lassen, ne? Für die Rams. Aber ähm, ja, was ist was ja, aber nicht im Football. Ah, ich okay. weiß es nicht. Äh, was ist mit den Cleveland Browns? Ähm, schaffen sie es endlich die Kurve zu kriegen? Schaffen sie es irgendwie mehr als nur zwei Spiele zu gewinnen und quasi die Mindestanforderung zu erreichen? Äh, was ist mit Andrew Luck bei den Indianapolis Colts? Kann er von einer Verletzung zurückkommen und ist er auch wieder so überragend gut oder das überragende Talent, das er vorher war? Was ist mit den Tennessee Titans? Schaffen sie es endlich über den Huckel drüber zu kommen? Ähm, Black Bortles bei den Jacksonville Jaguars, äh, was wird mit ihm weitergehen? Reicht die Defense alleine aus? Äh, die Oakland Raiders, was passiert okay, jetzt danke. mit ihnen? <lacht> Gut, genug ausgeführt. <lacht> genug ausgeführt.
0: Ich sage, die äh, Saison, NFL Saison 2018, 2019 äh, wird großartig, weil ich seit langer Zeit wieder das Gefühl habe, dass die Liga unglaublich ausgeglichen ist. Und wir keine wirklichen Frontrunner haben, wo wir sagen können, okay, ja, da wird's hingehen oder da wird's hingehen. Ähm, es ist extrem schwer, ein wirklich dominantes Team über die komplette Saison zu ähm, evaluieren, beziehungsweise zu sagen, okay, das Team wird es auf jeden Fall machen. Selbst in der AFC, die Patriots sind nicht mehr so unantastbar, das heißt, die Spannung ist extrem groß und größer als in den letzten Jahren und deswegen, glaube ich, wird es unglaublich spannend werden diese Saison bis zum Schluss und wir haben endlich... Ähm, wieder die ganzen Quarterbacks, die wir sehen dürfen. Also mit Tom Brady angefangen. Aaron Rodgers kommt zurück. Drew Brees ist da und spielt auf einem unglaublichen Niveau. So macht es auch Philip Rivers. Deshaun Watson ist zurück. Patrick Mahomes startet in Kansas City. Kirk Cousins, die große Verpflichtung in, in, in Minnesota. Russell Wilson, äh, der Alleinunterhalter in Seattle. Ähm, so, so viele Themen, die die mich ähm, sehr, sehr freuen auf die Saison.
1: Das ist auch ein guter Grund.
0: Ein weiteres äh, Topic. 2018, 2019 die NFL-Saison könnte
1: enttäuschen, wenn? Wenn wieder eine Regel äh, alles dominiert, wie es äh, in den letzten Jahren die catch Rule hat, geschafft hat. Äh, das wäre dann wahrscheinlich in diesem Jahr die helmet Rule. Auch wenn die Indizien nicht mehr darauf hindeuten, weil es doch in den letzten zwei Preseason-Wochen doch deutlich weniger wurde, was, was die helmet Rule anging. Aber die hat das Potenzial, ähm, ich würde vielleicht auch noch Trump mit da reinpacken, äh, was ja auch hoch interessant ist und würde es dann vielleicht so sagen, äh, wird es enttäuschen, wenn zu viel Off-Field-Gedöns den Spaß verdirbt.
0: Absolut, also ich würde sagen, 18, 19 könnte enttäuschen, wenn A, der Game Pass wieder eine ähnlich schlechte Performance oh. in den ersten Monaten zeigen wird. Und B, ein ernstes Thema, wenn die, ähm, was du gerade angesprochen hast, die Anthem-Politik, ähm, wirklich so schlimm gehandhabt wird von der NFL weiterhin. Wenn die NFL es nicht schafft, dieses wichtige Thema dementsprechend auch zu behandeln, wenn sie sich, wenn es nicht geschaffen wird, dass man sich von Präsident Trump absondert, dass man, wenn man es nicht schaffen könnte, da Ruhe reinzubringen und den Spielern den Protest zu gewähren, der absolut friedlich, völlig okay und absolut demokratisch und aushaltbar sein muss für eine Liga, für einen Sport, für eine Gesellschaft. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wäre das eine absolut enttäuschende Saison. Und wenn wir weiterhin diese Probleme haben und wenn wir weiterhin so, so viele Fans haben, die irgendwelche Trikots verbrennen und die es immer noch nicht verstanden haben, warum, weshalb protestiert wird und warum das ein absolut normaler und wichtiger Protest ist, der Amerika zu dem Land gemacht hat, was es jetzt ist. Dann wäre es für mich eine äh, enttäuschende Saison. Und dann die letzte Frage, Christian. Das Wichtigste überhaupt. 2018, 2019 wird enden mit dem Super Bowl-Match der gegen der. Ähm,
1: ach, da hat mir gesagt, ich mache die AFC du die NFC, ne? <lacht> okay, dann machen wir so. <lacht> ja, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich mich mittlerweile darauf eingeschossen, dass ich die Patriots nicht als Super Bowl Teilnehmer vorhersage, weil es zum einen so simpel ist und zum anderen ich auch nicht so, ich auch zu viel an dem Team zweifle. Hm. Aber als ich mich dann gefragt habe, okay, wer wird's dann? Ich kann, es kann ja, einfach, ich kann es nicht übers Herz bringen, Jacksonville äh, zu nennen oder auch Pittsburgh. Glaube ich nicht. <lacht> das
0: hört sich an, als, als hättest du gerade ausgebrochen. <lacht> Pittsburgh. <Pitzball.
1: lacht> Nein. Ähm, wir wollen hier neutral muss, bleiben, Christian. Sportlich ja, ich, ich muss ich muss die Patriots dann nehmen. Ich, ich kann es einfach nicht übers Herz bringen, ein anderes Team zu nennen. Ähm, äh, nicht nicht mit dem Kenntnisstand, den wir jetzt haben. Das geht nicht. Vielleicht nach, einer mehr, nach einem Monat. Vielleicht habe ich dann die, die Möglichkeit ja, zu sagen, Football so hey, ja. Im Dezember. Ja, das sowieso. Aber, äh, <lacht> vorher schafft man die Grundlage dafür. Ja, genau, also das stimmt. In den OTL schaffst du die Grundlage, um äh, dann im Minicamp gut zu spielen, gut zu sein. Im Minicamp schaffst du die Grundlage, um im Training Camp gut zu sein. Im Training Camp schaffst du die Grundlage, um im September gut zu sein und ja. im September schaffst du die Grundlage, um im Dezember gut zu sein und im Dezember schaffst du die Gutlage, Grundlage, um im Januar und Februar gut zu sein. Wow. Christian, ja hat dich Bill Belichick schon eingestellt als Motivator oder als äh? … <lacht> ich nehme nehm den Posten von Stacey James ein und werde äh, PR, äh, Head of PR, Public Relations oder so. Absolut, für den europäischen Markt. Ich sehe ähm, die Vikings im Super Bowl.
0: Die Vikings Minnesota, nicht nur weil sie jetzt Kirk Cousins geholt haben, aber er ist natürlich die Position, die wichtig ist in unserer ähm, heutigen NFL-Welt, in der die Regelauslegungen mehr und mehr die Offense ähm, bevorteilen und die Vikings nun endlich einen Quarterback haben, auf den man sich verlassen kann, der ähm, nicht nur das Spiel managen kann, so wie das im letzten Jahr auch geklappt hat bei den Vikings, aber der wirklich auch Spiele entscheiden kann. Der das Team tragen kann, aber in erster Linie aufgrund ihrer Defense, die enorm stark ist, für mich die beste Defense in der Liga und äh, mit den Acquisitions, die sie gemacht haben, sowohl in der Defense, das Geld, was sie ausgegeben haben für eigene Spieler und Trades und natürlich das Geld für Kirk Cousins, ist es für mich ein äh, Super Bowl oder Bustjahr für die Minnesota Vikings, also jetzt müssen sie gewinnen, jetzt müssen sie es schaffen. Und ähm, deswegen sehe ich die Vikings im Super Bowl, weil sie auch einfach in, in meinen Augen so ein Team haben, was absolut in den Super Bowl gehören würde.
1: Ja, ja das äh, finde ich solide. Ähm, bevor du jetzt aber gleich zum, zum Ausgang nee, überleitest. Ich hatte noch, nicht,
0: ich hatte noch was anderes vor. Gut, gut, gut Was hattest du denn kann. vor?
1: Äh, nichts weiter. Ich wollte nur auf zwei, <lacht> zwei Sachen müssen wir noch besprechen. Also hm. zum einen, was wir eben vielleicht ein bisschen übersehen haben, ist, äh, Levy Bell ist schon eine interessante Sache. Hm. Äh, immer noch nicht beim Training dabei. Ich denke mal morgen wird ein relativ wichtiger Tag sein für ihn, dass er in Pittsburgh auftaucht, der Mittwoch ist immer so in Pittsburgh zumindest, so wird es berichtet, der Tag, in dem ähm, der Gameplan quasi eingestellt wird. Dementsprechend wird es sich doch für ihn ähm, gut tun, wenn er dann morgen bei den Pittsburgh Steelers am Start ist beim Training. Mhm. Ansonsten könnte es eng werden, dass er tatsächlich in Woche 1 auch spielt, äh, wobei man ihn auch mit Sicherheit einfach rauswerfen kann und er was machen kann, gerade weil es ja gegen in Anführungsstrichen nur Cleveland geht. Aber durchaus eine Sache, die man weiter beobachten muss und die nicht uninteressant ist, auch wenn wir wieder über Fantasy reden, äh, nicht wirklich unwichtig. Absolut.
0: Für alle, die ähm, sich gefreut haben, dass sie den ersten Pick im, im Draft hatten und dann wahrscheinlich Davion Bell gezogen haben, die werden sich jetzt denken, verdammt nochmal.
1: Ja. So ist das halt im, im Fantasy, ne? Verletzung und so.
0: Verletzung und so. Die zweite, der zweite Punkt, Christian, den du mit Sicherheit ansprechen wolltest, war Colin ja, Kaepernick.
1: Ja, den, genau, den hättest du natürlich auch noch gehabt. Ne? Genau,
0: das war die großen News des vergangenen Tages, beziehungsweise bei uns der vergangenen Nacht. Colin Kaepernick ist zur Feier des 30. Geburtstags bei Nike vom Slogan Just Do It. Ähm, wahrscheinlich hat jeder von euch mal irgendwie ein T-Shirt, Hose, Schuh, was auch immer, gehabt, wo Just Do It drauf stand als, ähm, ja, das Gesicht dieser Werbekampagne gemacht worden und ähm, das ist natürlich eine Kontroverse insofern, als dass Colin Kaepernick derjenige ist, der den, wie ich finde, ja wichtigen, friedlichen Protest begonnen hat, in, ähm, als Spieler, als er gekniet hat während der Nationalhymne und Nike ist gleichzeitig der Ausstatter der NFL, der Liga, die versucht hat, mit Donald Trump so ein bisschen gemeinsame Sache zu machen, die versucht hat, die Spieler rauszudrängen, nicht jetzt rauszuschmeißen, sondern so ein bisschen von der Bildfläche sozusagen zu schieben, die eben diesen friedlichen Protest äh, machen. Und äh, das ist eine große äh, News gewesen, äh, dass wie gesagt, Nike gesagt hat, okay, für diesen 30. Geburtstag nehmen wir Colin Kaepernick als das Gesicht. Und ähm, als Zitat können wir dann noch sagen, der Vizepräsident äh, von Nike hat gesagt, dass Zitiert, zitate wir glauben, dass Colin einer der inspirierendsten Athleten dieser Generation ist und deswegen eben an ähm, das ähm, dieser Werbekampagne maßgeblich teilnimmt.
1: Genau. Ja, also das ist auch wirklich ein höchst interessantes Thema insgesamt, weil das so viele interessante Aspekte dabei sind. Also zum einen ähm, können wir, auf das können wir glaube ich jetzt nicht mehr alles eingehen, weil wir jetzt auch schon weit über eine Stunde wieder sind. Ähm, aber es ist so ein bisschen Abbild der der Millennials, finde ich, in vielerlei Hinsicht. Also es gibt ja diesen Begriff so Social Justice Warrior und ähm, der ist ja eher negativ konnotiert, aber man sieht, dass viele junge Menschen sich sehr aktiv in eher linkeren Kreisen äh, bewegen und ähm, auch relativ dominant dabei sind. Ne? Sei es jetzt in, in ähm, Antirassismusbewegungen, in feministischen Bewegungen. Da ähm, sieht man viele Aktionen und man sieht jetzt aber auch vermehrt mehr, dass große Konzerne sich das zu Nutzen machen und davon auch profitieren wollen. Jetzt Nike halt speziell mit ihrem äh, Programm, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt das offiziell, aber es ist ja schon auf, auf ähm, Social Justice ausgelegt. Ne? Ich
0: glaube an etwas, selbst wenn es bedeutet, alles zu opfern.
1: Ja, das ist genau, das ist der Slogan. Und es gibt eine eigene Linie davon, die jetzt gar nicht irgendwie an, einen Sp an eine Sportart ge äh, gebunden ist, sondern einfach nur so eine Statement-Linie ist, wenn du so möchtest. Ähm, man sieht solche ähnlichen Dinge auch. Es gibt ja jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei HM war oder bei irgendwelchen anderen äh, Modeketten, irgendwie irgendwelche T-Shirts mit I'm a Feminist oder so, was ja schon relativ kurios halt ist, ne? Dass man halt äh, so einen Zweck, der eigentlich relativ. Kapitalismus kritisch entgegen gegenübersteht, sag ich mal, zumindest im Grunde her und dass, dass, dass das dann so vermarktet wird von dem eigentlichen Ding. Insofern, ähm, das ist so eine interessante Betrachtungsweise davon. Die andere interessante Betrachtungsweise davon ist natürlich, dass die NFL als großer Partner von Nike quasi damit vor den Kopf gestoßen wird oder vermeintlich vor den Kopf gestoßen wird. Das ist ja auch die Frage, ob man sich da nicht vielleicht abgesprochen hat. Ja. Der Deal zwischen Nike und der NFL wurde jetzt in diesem Jahr noch verlängert bis 2028. Also da ähm, kann die NFL wahrscheinlich nicht so schnell raus. Also viele, viele, viele inter interessante äh, ja, Überlegungen, die bei, da man dabei die man dabei haben kann. Ich würde da mal auf einen Artikel verweisen, den, äh, äh, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, dein Twitter-Follow Genau, Ben Bederich, den du mir mal empfohlen hattest und den ich doch durchaus empfehlen kann, auf äh, derballlügtnicht.com hat er da einen guten, eine gute Aufstellung dazu geschrieben, der viele Seiten beleuchtet wo ihr euch das nochmal durchlesen könnt, wenn ihr das wollt. Ähm
0: Auch in der Deutschlandfunk-Mediathek gibt es ein sehr schönes äh, Interview mit ihm ähm, zu dem Thema generell Colin Kaepernick. Ähm, was Nike angeht, ist auf jeden Fall, ich finde es super, äh, dass Nike das macht, ähm, dass Nike Colin Kaepernick damit ähm, auf das Cover setzt. Und damit haben sie, finde ich, zwei der wichtigsten Athleten unserer Zeit mit Colin Kaepernick und LeBron James als mhm. ähm, wirklich tragende Werbefiguren unter Vertrag und geben ihnen auch eine Plattform und unterstützen sie dadurch natürlich auch. Die Frage ist eben, ähm, ob, es, ob es, beziehungsweise, das kann man eigentlich beantworten, das ist bei Nike natürlich nicht nur einfach ein Goodwill, sondern sie haben natürlich mhm. auch ganz klar wirtschaftliche Interessen dadurch, ähm, denn was ich mir jetzt noch angeschaut hatte, Nike hat ähm, natürlich außerhalb der USA, wo eben die ganze Colin Kaepernick-Geschichte ganz anders betrachtet wird, deutlich mehr Umsatz, ähm, generieren da viel mehr Geld und da ist es natürlich dann auch ganz interessant, ähm, explizit Colin Kaepernick zu nutzen, ähm, denn innerhalb der USA ist den, ähm, ist den Männern und Frauen von Nike relativ egal, wen sie da als ähm, Athleten äh, präsentieren, denn ich hatte das auch geschrieben, J.J. Watt haben sie auch und wir wissen alle, J.J. Watt er ist ein großartiger Typ bestimmt, hat mit seinem ähm, Hurricane Relief großartige Sachen gemacht, aber er kriegt auch Kohle beispielsweise von Papa Johns. Wir haben über die Kontroverse da gesprochen oder den äh, Skandal. Und ähm, er spielt für McNair, der einer der lautesten Owner in der Liga ist, was ähm, diese ja den Kampf gegen den Protest angeht. Und ähm, verbale Entgleisungen sind bei ihm an der Tagesordnung.
1: Ja, wobei J.J. Watt nicht so viel dafür kann, wo er spielt, das ist schon natürlich klar, aber ähm, ja, du, du hast recht, also das ist, ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt eine neue Ethik äh, oder, oder Moralvorstellung daraus bei Nike feststellen können, es ist halt eher so, dass äh, Nike da eher ein Abbild der derzeitigen Gesellschaft ist.
0: Genau, aber insgesamt ist es eine gute Sache, weil auch wenn die wirtschaftlichen Interessen dahinterstehen, ähm, macht es absolut das
1: ist eine Sinn. gute Sache, die da verfolgt wird, ne?
0: Genau, das war's von unserer Seite. Ähm, wir freuen uns, dass ihr uns wieder äh, zugehört habt, dass ihr bei uns wart. Wir hoffen, äh, euch gefällt das und wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über ähm, Likes und Bewertungen bei iTunes gerne und damit sage ich danke dir, Christian. Und, Ach, äh, danke auch. <lacht> und euch allen sehr, sehr viel Spaß beim ersten beim ersten -Se Regular Season Game, diesen Donnerstag. Bis dahin. Ciao.